0: Faszyści z legalizują przemoc wobec kobiet, chcą odstąpić od konwencji stambulskiej, która zabrania tego. Wiadomo, że zanim ta konwencja nie wyszła w życie i nie zabraniała tego, w Polsce katowano, gwałcono, yy, głodzono w, yy, i bito kobiety na ulicach. Dowolna kobieta nie mogła sobie przejść spokojnie ulicą, bo Polacy jako naród bandziorów, zakapiorów, najgorszych na świecie, poniewierali nimi na wszystkie możliwe sposoby, aż wreszcie pojawia się Unia Europejska i swoim światłym dokumentem z przydomkiem stambulski dokument spowodowała, że przestaliśmy to robić codziennie, nagminnie. No i kurczę, było nam bardzo źle z tego powodu. Bardzo było źle. No niestety faszyści z PiSu rezygnują z tych przepisów i lada dzień znów będzie można wrócić do starych reguł gry. Tak przynajmniej wynika, to co powiedziałam, wynika z informacji, którą można przedać w internecie, w prasie, w polskiej zagranicznej w ciągu ostatnich kilku dni. Tak, faktycznie, konwencja stambulska jest na celowniku partii rządzącej. Pani Emi Lewic, zdaje się minister, potwierdziła, że będzie rezygnacja z tego dokumentu. Powodów jest kilka, ale myślę, że zostawmy je z boku, aż wymienimy może takie dwa podstawowe. Polska podpisała... Inny dokument niż reszta kraju Różnią się zapisy w oryginalnej treści tego dokumentu od treści podpisanych przez Polskę. Nie wiadomo dlaczego te dwa dokumenty się różnią. To jest jedno. Do tego wszystkiego my nie potrzebujemy chyba dodatkowych przepisów dotyczących przemocy, bo wystarczy prawo, które w Polsce istnieje, które nie pozwala na tłuczenie, gwałcenie, katowanie, głodzenie kogokolwiek, nie tylko kobiet. Tak? To jest karalne. Wystarczy to zgłosić na policję i będzie procedowane. To, czy jest procedowane, to jest całkiem inna sprawa, bo jak działa policja, Wszyscy wiemy, faktycznie ofiary przemocy domowej nie są traktowane jakoś szcz szczególnie empatycznie, ale zostawmy to z boku. Policja nie radzi sobie wielu innych przypadkach, nie tylko związanych z przemocą, ale z kradzieżami sobie nie radzi, nie radzi sobie z napadami, najlepiej radzi sobie z zabójstwami. Faktycznie w przypadku zabójstw mamy największy chyba w procent w Europie w wykrywalności zabójstw, bo jesteśmy mistrzami. Cała reszta jakoś policję mniej obchodzi, tak przynajmniej wynika ze statystyk i moich osobistych doświadczeń. Co dalej? Jeżeli patrzymy na mapę Europy pod względem przemocy wobec kobiet, Polska wypada najlepiej ze wszystkich krajów europejskich. Co ciekawe, jak się przyjrzeć tej mapie dokładniej, to kraje katolickie wypadają najlepiej spośród wszystkich krajów europejskich. W krajach katolickich przemoc wobec kobiet no, nie jest niespotykana, tak? ale nie ma takiego oprocentowania jak w krajach protestanckich. Taka ciekawostka. Być może interesująca, być może nie, wiele osób może się teraz rzucić, że teraz z kolei jestem agentem Watykanu, ale, no ale niestety chyba jeszcze nie jestem. Ale przykłady tych krajów katolickich i protestanckich no po prostu podaję, bo, bo taka, jest, taka jest rzeczywistość, tak to wygląda. I wygląda na to, że nikt tego nie zmieni. Pokazuje to, że tam, gdzie działa jakiś system wartości który budował nawet nie jakiś tylko ten system wartości, który budował Europę i ciągle funkcjonuje mniej lub bardziej sprawnie, bo tutaj kwestie Kościoła zostawia na boku, bo to jest na materiał osobny całkiem, całkiem tematyka, to tam, gdzie jeszcze ten system wartości w jakiś tam sposób funkcjonuje, nie jest najgorzej i ludzie mniej się piorą między sobą. Przypadek nie sądzę. Do tego, żeby kobiety i mężczyźni chodzić bezpiecznie po ulicach nie potrzebne są żadne zewnętrzne e, umowy e, czy konwencje, wystarczy stosowanie normalnego prawa, które obowiązuje w Polsce od zawsze. E, od ponad tysiąca lat. W Polsce obowiązuje prawo, które nie pozwala na zabijanie, gwałcenie, rabunek. Nie było nigdy w Polsce prawa, od kiedy państwo polskie istnieje, które by na przykład nakazywało albo przyzwalało na tego typu sytuacje. Więc o co tutaj chodzi właściwie? No chyba właśnie chodzi o to, że to państwo pilnuje tego, że prawo było przestrzegane. A w tej konwencji można przeczytać, mówię o konwencji istambulskiej, można przeczytać, że Doszukiwanie się przestępstw o znamionach właśnie wspomnianych, czyli przeciw kobietom, wyszukiwanie tych przestępstw ma się zajmować społeczeństwem obywatelskie, a dokładnie ngo czyli fundacje wszelkiego rodzaju, sponsorowane, wiadomo przez kogo. No więc tutaj rodzi się pytanie, czemuż by to miało tak wyglądać, że jakieś fundacje będą zajmować się przestrzeganiem prawa w Polsce? No chyba nie o to chodzi, żeby rozwodnić system prawny w Polsce. A może właśnie o to, że generalnie rozwodni system prawny wszystkich krajach Unii Europejskiej, żeby rządy miały jak najmniej do gadania i że można było przejąć de facto władzę nad państwem, niepostrzeżenie za pomocą fundacji e, i społeczeństwa obywatelskiego, które w tych fundacjach się będzie mnożyło. Za pieniądze państwu oczywiście. Czyli tak, państwo przestaje spełniać swoje powinności. Miast tego wydaje pieniądze na to, żeby jacyś ludzie, nie wiadomo jacy, nie wiadomo z jakimi kwalifikacjami, czy rozsądni, czy nie, mogli sobie sprawować funkcję państwa w państwie. No to chyba ta konwencja jest kompletnie bez sensu. Tak mi się przynajmniej wydaje, tak? No więc jeżeli patrzymy teraz do wstecz, do tego co powiedziałem wcześniej, jeżeli faktycznie w krajach katolickich jest lepiej niż w krajach protestanckich, to może zacznijmy po prostu od tego, żeby zacząć nawracać jakichś banych heretyków. Paranoia przepisów, które wywołuje ta cała konwencja jest tak głęboka, że trudno się nie, nie zdziwić widząc kolejne wpisy poszczególne na tych dwudziestu paru stronach traktatu, konwencji de facto, tak jak powiedziałem, jest to rozmiękczanie państwa. A kiedy już damy władze NGO są, one na bazie własnych agent, bo oczywiście nie nienarzucanych przez sponsorów zagranicznych, widczytaj Niemców, będą w wszystkich krajach Unii Europejskiej, poza Niemcami, wprowadzały prawa niemieckie i takie, które będą pasowały Niemcom do tego, żeby poszczególne kraje były jak najsłabsze i żeby ludność miejscowa sterowała się z Berlina, a nie z Budapesztu, Warszawy, czy innych Aten, bo przecież to jest niedopuszczalne, że te kraje mają jeszcze własne rządy, mimo usilnych starań wieloletnich, żeby je poobalać albo poosadzać sobie własnych ludzi przychylnych Berlinowi w tych poszczególnych państwach. Jaśniej chyba nie można, bo jeśli chodzi o samą przemoc wobec kobiet, Owszem, występuje i to nie jest tak, że tej przemocy kompletnie nie ma i że jest jej jakoś za mało, bo nie jest jej za mało, gdyż zawsze jest jej za dużo. Tylko, że jeśli się spojrzy na przykład na badania w Warszawie dotyczące przemocy domowej, to najwięcej przemocy domowej jest, uwaga, na osiedlu Wilanów, tam gdzie przecież mieszkają najbardziej światli wykształceni Europejczycy warszawscy. tak? No to o co właściwie chodzi? To może w takim razie ciemnota i ciemnogród, jeżeli zapanuje w Polsce, to przyniesie nam wszystkim spokój, a kobiety będą mogły sobie spokojnie chodzić po ulicach i przychodzić do domów bez ryzyka dostawania w oko. Trochę żartuję, a trochę nie, bo tak naprawdę kwestia przemocy w stosunku do kobiet to kwestia kulturowa. W polskiej kulturze kobiety zawsze były traktowane wyjątkowo. Przepuszczane w drzwiach, całowane w dłoń. Te wszystkie elementy w ostatnich latach przecież okazały się strasznie faszystowskie. Przypominam panią Kazimierę Szczukę. Witam w Pegazie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani Kazimiero. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo jest mi miło. <grym> <grym> Głośno mówiła o tym, że całowanie w dłoni jest czymś złym. Co się zmieniło? No w ostatnich latach właśnie feministki spowodowały, że tego typu odruchy bezwarunkowe u polskich mężczyzn gdzieś zaczynały zanikać, bo człowiek zaczyna się bać na przykład nie wiem, a nie zostanie posądzono molestowanie jakaś baba nie pobiegnie znowu do internetu krzyczeć mitu, bo o na przykład ucałował jej dłoń, no przecież prawie ją zgwałcił, tak? Nie żartuję sobie, bo część zgłoszeń, które staje policja są właśnie tego typu, są niepoważne, kompletnie wynikające z jakiejś paranoi niektórych niewiast, które chcą równouprawnienia, a mimo że je mają w związku z tym, że je mają, to szukają tego równouprawnienia tam, gdzie go nie ma i być nie może i wrzeszczam, że go tam nie ma. No nie ma. Poza normalną równouprawnieniem nie ma jakiegoś innego równouprawnienia. Albo jesteśmy wszyscy równi i wszyscy dostajemy w równo, albo jesteśmy nierówni i wtedy, i wtedy nie ma równouprawnienia. Ale wracając do kwestii technicznych, finalnych tak naprawdę. Czym jest przemoc domowa? Przemoc domowa jest przyzwoleniem. Ktoś, kto idzie w związek i przyzwala na to, żeby go tłuc, no sorry, ale jest spółwinny tak naprawdę. Statystyki mówią jasno, że jeżeli facet pierwszy raz uderzył jakąś kobietę, w sensie kobietę, z którą, z, 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 z którą jest w jakichś stosunkach, to będzie robił to dalej. Najpierw to będzie interwał roczny, przez rok będzie się pilnował, później będzie to coraz częściej, coraz częściej, coraz częściej. Taką wiedzę należy uskuteczniać wśród młodych kobiet szczególnie, że faceci agresywni są agresywni. Że w że tłuką kobiety będą no tłucie zawsze. Eee, kwestia uzależnienia finansowego? No to uczmy dziewczyny, żeby się uczyły tak i rozwijały i kształciły, żeby były niezależne. W Polsce może dlatego ten problem tak rzadko występuje, gdyż według statystyk Unii Europejskiej polskie kobiety są najbardziej prężne zawodowo w całej Europie. Tak? Mają więcej firm, zajmują najwyższe stanowiska i tego typu dane pokazują, że no trudno takiej babie podskoczyć, raczej taka baba stosuje przemoc wobec faceta, a nie inaczej. Tak? Więc kwestie wychowawcze, uczmy nasze córki, żeby były dumnymi dziewczynami, żeby były niezależne, że jeśli już chce, dały wziąsło facetowi, a nie odwrotnie. I tak, żeby się zawinął kopytami, a nie odwrotnie. Bo faktycznie słaba płeć jest słaba. Dziewczęta są słabsze, kobiety są słabsze. I mimo, że Femiński twierdzą, że jest inaczej, to niestety nie zmienią biegu rzeczywistości. Tak jest, kobiety generalnie fizycznie są słabsze. Więc jedyne, co mogą, żeby móc sobie zapewnić spokój i bezpieczeństwo, to samodzielność i niezależność. No ale feministki nie pozwalają im na bycie niezależnymi, bo przecież każda kobieta, która twierdzi, że nie potrzebuje żadnej pomocy od feministek, jest rzucana przez nie do gara z faszyzmem. Przecież jedna z nich, Agnieszka graf, kiedy zaszła w ciąży, została wyklęta ze środowiska, bo jak to? W ciąże. Przecież stosunek z mężczyzną to jest faszyzm. To jest po prostu coś gorszego nawet od gwałtu. A ona nie urodziła dziecko, zresztą mówiła, że to jest bardzo fajne, że dziecko jest fajne. Że jak już gotowe dziecko, żywe jest, to, to też jest bardzo fajne. To też twierdziły, że ona jest po prostu psychicznie chora i starały się ją zunicestwić medialnie. No po prostu jeżeli patrzymy na świat poprzez lewicowy sposób myślenia, jest on paranoicznie chory, bo ci ludzie są po prostu nie normalni, tak? szukają zła tam, gdzie go nie ma, a tam, gdzie zło generują, tam zło nie występuje ich zdaniem, że przypomnę sytuacje, które faktycznie można by podciągnąć bez trudu pod kwestię przemocy wobec kobiet. Czyli dziennikarze krytyki politycznej, którzy ponoć, tak mówią ich koleżanki, bo już tak się wycofały później z tego jakoś, ale jakoś dużo jednak jak mówiły, faktów wskazywało, że mówią prawdę, którzy, który, który, którzy gwałcili je i poniewierali i poniżali. Spójrzmy sobie na specjalistów gazety wyborczej, którzy określali dziennikarki tej gazety mianem e, no, kobiet, które zarabiają bez używania umysłu. Tak, no, w ten sposób to określił, tak? Mamy takie środowiska, które są dość popularne w Polsce i głośne, i to są środowiska, które najbardziej gardują, bo de facto najwięcej o tej przemocy mówią sami zainteresowani czyli patologia lewicowa, która odrzuciła od siebie normy jakieś społeczne, e, walczy z kościołem, przykład e, krajów katolickich dobry, no myślę, że bardzo dobry. Dlaczego walczy z kościołem? No bo zasady kościelne chrześcijaństwa no, stoją w przeciwieństwie do e, hedonistycznego trybu życia, co po niektórych, chociaż jeżeli mówię o hedonistycznym trybie życia w ich przypadku, to chyba obrażam hedonistów, bo po prostu nic z hedonizmem nie ma wspólnego, oprócz tego, że... Nie ma żadnych zasad. tak? I poniżyć możemy każdego, o ile nie jest z naszego środowiska. Tak więc rząd polski usuwając tę konwencje z naszego systemu prawnego robi jak najlepiej tak naprawdę. E, bo bez wzmocnienia rodziny, bez wzmocnienia samodzielności obywateli, bez wzmocnienia ich możliwości finansowych, e, nawet najlepsza konwencja nic nie niesie, ta nie jest najlepsza, bo nie jest nawet dobra, ona nawet nie jest kiepska, ona jest koszmarnie zła. Bo ona nie zapewnia niczego kobietom. Ona zapewnia jedynie stołki ludziom z fundacji sponsorowanych przez Berlin. I tylko tyle. A normalne kobiety nie zauważą żadnej zmiany w swoim życiu. Oprócz tego, że będą bardziej lane, bo jeżeli ten system, który jest promowany z Berlina, u nas się zalęgnie szerzej, no to czeka nas to, co w krajach protestanckich, czyli żadnego szacunku do kobiet. Eee, szanowni Państwo, Rafał Otoka, Franskiewicz dla Życia Stolicy. Polityko.com zapraszam, do zobaczenia.